0: 99 Ingresando código de acceso.
1: Verificando permisos.
0: Trazando ruta.
1: Novena dimensión. Acceso temporal. Autorizado.
0: Abriendo portal en 4 y después de tanta investigación yo no dudaría en lo absoluto que lo que está lo que está sucediendo en el universo de Star Wars pueda convertirse en una realidad este mundo que pareciera tan épico y lejano a nosotros, eventualmente podría volverse realidad y sobre todo ya con tantas sagas y cosas que están saliendo pues déjenme decirles que Netflix sigue dentro de la batalla con el nuevo estreno de Heroes of Empire que es el documental sobre la Legión 501 Edu, yo no sé si tú ya habías escuchado de este documental o, o qué opinas al respecto de este lanzamiento
1: pues fíjate que yo soy súper fanático de Star Wars pero no, nunca había escuchado sobre esta legión porque déjenme decirles como sabrán yo creo que muchos tienen ahí en la mente la problemática de decir pues como en Netflix si Star Wars es una franquicia de Disney pero en realidad lo, de lo que nos habla este documental pues es de una organización de fans de la Guerra de las Galaxias, los cuales se disfrazan de los soldados de asalto que, que existen en las películas. Y con esto animan los estrenos de cines, pero no solo eso, sino que también tienen como algunas causas más solidarias en los que visitan hospitales infantiles o, por ejemplo, algunos asilos de personas mayores. Y como que en general es un grupo de fans que, que nació en el Reino Unido y que se han ido expandiendo poco poco. A poco a lo largo del mundo, pero que tratan de hacer el bien, ¿no? O sea, creo que totalmente diferente de los personajes que representan, que, que son, ya saben, el, el imperio eh, malo y además no poder, pues aquí todo lo contrario, ¿no? Tratan de traer felicidad, y yo creo que Netflix hizo bien como al... A, al aprovechar esta historia y hacerle todo un documental, y yo creo que aquí se vieron lentos Disney Plus ¿no? porque si es algo que habla de Star Wars pues ellos son los que debieron haber puesto la iniciativa y ofrecerles hacerles un documental, pero pues no aquí sí le aplaudo a Netflix que se pusieron las pilas, y ahora si tienen un poquito más de interés sobre el tema y sobre eh, pues esta Legión 501, vamos a poder ver este documental.
0: Y es que es curioso porque realmente el documental se estrenó por primera vez ahí en el 2018 y que pues digamos que Netflix lo tomó y dijo, este es para mí porque directamente no es una producción de Disney, aunque habla de pues alguna franquicia que ya tiene Disney pero dijo, no, este es para mí, ahora sí que bien bajado ahí ese balón Netflix que lo recuperó, y pues bueno, siempre es grato poder ver un poco más allá de lo que es Star Wars, sabemos que incluso las comunidades que se han forjado al par a partir de las películas son muy unidas, y qué mejor que lo hagan de una forma eh, socialmente responsable, que no se va a solo representar quizás a un grupo de películas, sino que lo lleven más allá creo que ese es un valor agregado y que bueno, hemos visto alrededor del mundo que la saga ha llegado tan lejos donde ya la mayoría de las personas se disfrazan ya sea de cualquiera de los dos bandos deciden tener su mejor disfraz y que incluso entre bandos no hay rivalidades realmente es una comunidad muy unida que acoge a todos aquellos que son fanáticas y fanáticos de la saga dentro de este espacio y, y qué bonito saber que la comunidad puede expandirse muchísimo más y también ver un poco más al respecto creo que sí me gustaría poder ver más documentales al respecto que estén en las plataformas que hablen mucho más sobre este tema y sobre incluso la producción de las películas que, que también es otro, otra situación que hay por ahí que pues bueno, Netflix podía aprovecharlo o no pero bueno, eh, hay que ver cómo se desarrolla todo lo que tenga que ver alrededor de documentales e historias y no sé, incluso hasta fanfictions de lo que viene siendo Star Wars porque realmente hay muchísimo, ya tantos años en... Pues no sé, literal, en, en, en la trayectoria del cine pues se dice poco, pero realmente ya hay muchos vestigios de lo que viene haciendo estas películas y que pues realmente ya han involucrado mucho también a la sociedad de Edu
1: y es que además siento que ver este tipo de documentales donde ves eh, pues la historia de otros fanáticos que igual aman lo que tú amas pero en otras partes del mundo pues incluso como que te da ese sentimiento eh, como de aceptación, de pertenencia, como tú dijiste pues de tener buen rollo con la gente que tiene gustos parecidos a los tuyos ¿no? y creo que hacer algo así no sé, con franquicias me imagino como por ejemplo lo es Harry Potter o Star Trek o el Señor de los Anillos, pues estaría padrísimo ¿no? O sea, porque al final de repente siento que las conversaciones en redes sociales, eh, pues de repente ya tenemos como muchísima toxicidad o, o muchos insultos y, y pues al final las comunidades deberían ser totalmente lo contrario, ¿no? Debería de ser como un espacio de comprensión, un espacio para poder compartir gustos y poder compartir aficiones y conocer gente parecida a ti, ¿no? Que es lo más importante.
0: Sí, exacto. Así que un aplauso para toda la comunidad de Star Wars que a pesar de todo se mantiene unida y está haciendo pues estos movimientos con una causa bastante noble así que aplausos por ahí oye Edu y ya habíamos platicado novenas pasadas sobre el próximo lanzamiento de la película de El Muerto y el Spider-Verse, que pues bueno va a traer a este personaje que es un villano con características de luchador mexicano que quizás aunque no se llegó a nombrar muchísimo a este personaje, pues bueno ahora va a tener una película y que a pesar de que hizo su aparición apenas allá en el 2006 que tiene ciertos años, aunque no tanto en comparación de la historia que lleva Spider-Man en lo que es Marvel, pues resulta que quien va a ser el protagónico de este personaje es nada más y nada menos que Bad Bunny y que pues bueno hubo un poco de polémica con respecto a esto porque el personaje del de muerto hace referencia a un personaje mexicano y pues Bad Bunny no pertenece a... y que Bad Bunny no es directamente de esta nacionalidad aunque bueno ya lo platicamos que eso pues realmente no es relevante porque simplemente él está interpretando a un personaje de cierta nacionalidad y eso que no tiene nada que ver con su propia nacionalidad pero que bueno incluso yo ya Edu, el propio Bad Bunny ya también dio un poco de su testimonio a pesar de un poco el turbulento de lo que ha sido últimamente tanto Spider-Man como la, el anuncio de, de esta película y es que realmente él ya dijo que la película va a ser muy épica, que él no se la cree que incluso está muy emocionado porque pues todo lo que él ha trabajado por fin ha rendido frutos y que le está brindando la oportunidad de ser el primer héroe latino protagonizado dentro de una película y que pues bueno realmente él espera que los espectadores Vayan a estar muy orgullosos de su trabajo O sea que ya Bad Bunny ya lo dijo Ya, ya lo mencionó Y qué bueno que a pesar de toda la crítica Bad Bunny se mantenga y, y que lo trabaje ¿no? Que diga, oigan, está muy chido Que vaya a interpretar un latino y pum ¿no? Creo que justamente muchas personas ol Olvidaron ese, esa parte Sí, Bad Bunny no es mexicano, pero es latino Y creo que eso también aporta muchísimo a Lo que es este personaje, Edu
1: definitivamente, además todos los latinos yo creo que tenemos como la misma, eh, las mismas características físicas de cierta forma, también muchas tradiciones eh, nuestros antepasados también antes compartían como los mismos territorios y pues yo creo que el hecho de que algún latino vaya a interpretar a este personaje mexicano pues ya es ganancia y además pues Bad Bunny ahorita está como en su tope de popularidad eh, además no es la primera vez que actúa, ya tiene eh, pues su, su ahí este Como coprotagonismo en la Película del tren bala y ya Vimos que a pesar de lo que de lo que Se pensaba pues no le hizo nada Mal entonces yo sí le tengo esperanza A esta película que como tú Dijiste pues Sony ya está Construyendo su Spider-Verse Con muchos personajes que Antes solían salir en los cómics Y pues ya sabemos de cómo Le fue a Morbius eh, otra Película igual del Spider-Verse Que también hizo Sony con Jared que pues no le gustó ni a la crítica ni a los fans ni absolutamente a nadie entonces yo creo que es el momento de que Sony eh, pues se ponga las pilas y rectifique y bueno si Bad Bunny está diciendo que la película está increíble y que incluso está rompiendo toda expectativa que él tenía yo le voy a dar el beneficio de la duda y voy a esperarla voy a esperar a opinar hasta el momento en el que la vea acá
0: claro eso es importante siempre pues optar por el trabajo de cualquier artista, sea bueno, o sea malo al final del día dan siempre lo mejor de sí en los rodajes, en las actuaciones y simplemente puede gustarnos o no pero bueno, en gusto se rompen géneros y ahí está el producto, creo que pues expandir un poco lo que viene siendo Spider-Man y otros personajes que no conocíamos pues creo que también está muy bien porque ya venimos de una racha de los mismos personajes los mismos enemigos y poder retomar muchos otros de, de otros cómics creo que me, es bastante valioso, así que vamos a esperar, vamos a ver la película y ya platicaremos en el futuro al respecto Edu pero bueno como ya platicamos pues en este mes todo lo que es relativo y relevante a lo que viene siendo el terror el miedo, lo paranormal pues es lo que va a estar en boca de todos y pues al final del día lo que nos llama pues cuéntanos qué nos traes de recomendación semanal el día de hoy
1: Claro que sí, Car. pues tú bien lo dijiste, estamos en esta época del año donde nos encanta, nos encanta todo esto del terror, de la tensión y créeme que de eso hay muchísimo en el mundo del anime. Entonces el día de hoy les quiero dar una, de, una recomendación de uno de los mejores animes en mi opinión con esta temática de terror. Su nombre es The Promised Neverland Y mira trata como Tiene una temática en un mundo En el que pues Digamos que existe mucho Misterio alrededor de la trama No sabemos por qué pero tenemos un orfanato lleno de niños a los cuales pues vemos viviendo sus vidas de forma feliz, de forma tranquila, yendo a la escuela, pero a pesar de eso se siente como con un tono oscuro. Incluso podemos llegar a notar que los niños tienen tatuado en su mano pues un número como si eh, fueran eh, directamente mercancía, ¿no? Las cosas a pesar de que se ven felices siempre tienen como que este tinte negativo que te va creando suspenso Y esto pues al final para averiguar en el mismo primer episodio que realmente estos niños se están vendiendo como comida para unos monstruos Entonces están creando estos niños para al final ser comidos y, y de esto se enteran dos niños del orfanato que ahora tienen la misión de poder salvar y rescatar a sus amigos y compañeros. Entonces, simplemente ya como diciéndolo por ahí, podemos ver el tinte tan tenebroso que tiene. Yo no les digo más porque no quiero spoilearlos, pero sinceramente si ustedes eh, están tan enamorados como yo de esta temática de terror y quieren empezar eh, pues como, como toda esta onda de octubre eh, de una vez... Pues esa recomendación les va a dar en el clavo.
0: Pues bastante buena tu recomendación Edo, me recuerda un poco esta película que se llama In Time, que pues literal tenían un contador en el brazo un poco similar, no tiene mucho que ver, pero no sé me vino a la mente esta película así que seguramente va a ser un hitazo y pues bueno, si ustedes son de los que hacen estas playlists de terror para ver pues el mero día o el fin de semana, pues seguramente si son amantes del anime, esto tiene que estar dentro de esas selecciones también una que a mí me gusta muchísimo ver por estas fechas es, se llama Vampire Nights, por si la conocen, por si no, pues ahí les dejo un extra, un plus de recomendación semanal. Este es de vampiros. Ya nos contarán en el hashtag Nueva no Dimensión qué les pareció estas dos recomendaciones del día de hoy. Y ya que mencioné el anime de Vampire Nights, el día de hoy nos vamos a despedir con parte del opening de este anime. La canción lleva por nombre Futatsu Kodoto Akaitsumi y es del grupo On Off. Akaku, 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 yu.
1: Alerta de acceso. Alerta de acceso. Novena dimensión.
0: Novena dimensión. Alerta de acceso. Alerta de acceso.
1: Acceso temporal expirado. Cerrando un portal. Diez,
0: El portal ya está empezando ocho, a sonar y eso significa que ya está por cerrarse. Les deseo que tengan un excelente cuatro, fin de semana. Nos tres, escuchamos la próxima dos, semana en punto de las 6:10 de la mañana. Bye.